0: Sponsorem programu jest
1: Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest podcast olimpijski, który gościł już wielu siatkarzy. Ale po raz pierwszy... Gościmy siatkarkę. Jest z nami brązowa medalistka Ligi Narodów, ćwierćfinalistka Mistrzostw Świata, półfinalistka Mistrzostw Europy, liderka Ligi Tureckiej Magdalena Stysiak. Cześć. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Magda, po wywalczeniu kwalifikacji olimpijskiej, już minęło od tego kilka miesięcy, powiedziałaś, że nie mogę w to uwierzyć, że jesteś w szoku. Czy już teraz wierzysz?
0: Nadal jest to... Coś bardzo ciężkiego. Jak, mo, mogę tak powiedzieć, że ja nadal, no nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Myślę, że jak tam pojadę dopiero, to, to zacznie to do mnie, uświadomię sobie, że, że po prostu jadę na igrzyska i to jest, to było dla mnie coś niesamowitego. Te emocje, które były, ale ogólnie patrząc całościowo z życia, to myślę, że to jest spełnienie marzeń każdego sportowca i każdy o tym marzy. Ja, ja byłabym w stanie dać wszystko, żeby jechać na igrzyska. Więc teraz jak to się spełni, jeżeli trener mnie tylko będzie chciał we prezentacji, to, to polecimy do tego Paryża i no mam aż ciarki, więc coś niesamowitego. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zamarzyłaś o igrzyskach? To było w 2017 albo 2018 roku i wtedy to było Tokio w 2020. Wtedy yy, wiadomo... Nie jest to sport indywidualny, jest to sport zespołowy, więc jakby od nas zależy to, od naszej ekipy, od naszej drużyny, czy się dostaniemy. Mieliśmy bardzo duże szanse i grałyśmy zresztą bardzo dobry mecz z reprezentacją Turcji. O właśnie Tokio. Prowadzimy 2-1 i niestety przegrywamy 3-2. No taki jest sport, nie udało się jechać, ale wtedy pierwszy raz pomyślałam sobie, że kurczę, w tej reprezentacji jest nadzieja, jest szansa na to, żeby, żeby pojawić
1: się na może następnych igrzyskach. No i jesteśmy... Pochodzisz z małej miejscowości, ze wsi tak naprawdę, z Turowa pod Wieluniem. Ilu Turów liczy mieszkańców?
0: Jejku, no myślę, że około 200. Więc Turów to jest moja mała wioska. Zawsze jak wracam ludzie bardzo się cieszą. Super mnie, super mnie witają i jest to moja taka Taki azyl, mogłabym powiedzieć, tak? Yy, wiadomo, mogę mówić i też mówię. Jak ktoś mnie pyta, skąd pochodzisz, pochodzę z Wielunia, bo to jest większa miejscowość, yy, gdzie większość osób zna. Ale jednak, jednak Turów to jest mój Turów i pozdrawiam wszystkich mieszkańców oczywiście.
1: W wielu twoich notkach biograficznych pojawia się informacja, że w Turowie się urodziłaś, ale domyślam się, że w Turowie szpitala, nie wiem, <śmiech> czy to jest yy, właściwa informacja, czy tak rzeczywiście było. Tak, tak, nie, nie, dokładnie, ja urodziłam się w Wieluniu
0: normalnie, ale wiele osób mnie pyta, dlatego właśnie, że ja tak kocham swoją miejscowość, może dlatego jest tyle wpisów na ten temat, ale Wieluń to
1: jest moje miejsce urodzenia. Czy pochodzisz ze sportowej rodziny? Czy twoi rodzice byli sportowcami? Nie, nigdy. Nigdy, nigdy
0: do sportu, w ogóle do siatkówki namówił mnie mój brat, który też kiedyś pogrywał w siatkówkę, był też do prezentacji, ale niestety przez kontuzję już nie mógł grać, zdrowie mu nie pozwoliło. Nigdy jakby nie miałam do czynienia ze sportem w rodzinie. Tata kiedyś grał sobie tam w koszykówkę, ale to w gimnazjum jak był tak po prostu hobbystycznie, mama w piłkę ręczną, ale to nigdy nie było na takim jakimś większym poziomie, więc e, było na początku to ciężko dla nich zrozumieć, że dziecko wieku 13 lat chce wyjechać z domu, być poza domem do Szczyrku, do szkoły sportowej i naprawdę wiem i pamiętam do tej pory jak mama płakała zawsze, że jak to możesz tam wyjeżdżać, oczywiście puściła mnie tak, oczywiście chciała, żebym spełniała swoje marzenia, i tak naprawdę teraz jestem za to wdzięczna, bo ta droga, która się tak potoczyła od początku, to myślę, że nikt w nią nie wierzył, tak? I nawet ja sama nie wierzyłam, że pochodząc z małej miejscowości, nie, nie mając nazwiska, nie mając pieniędzy, tak? Można, można grać w więc... No to jest coś fajnego. To naprawdę, teraz jak sobie coś o tym, o tym pomyślę, też to jestem naprawdę wdzięczna bardzo moim rodzicom, bo naprawdę włożyli kupę, kupę, kupę roboty tak naprawdę w to poświęcenie energii od najmłodszych lat. I nie wiadomo, jakby to się, jak, jak to się potoczy, tak nigdy nie wiadomo, ale mieli,
1: e, mieli tą wiarę i, i za to im dziękuję. Twój tata jest bardzo wysoki i w sumie twoja mama też jest bardzo wysoka, prawda? Ile mają y, wzrostu? Tata ma 2,6 m, mama ma 80.
0: I ty masz 203. Ja mam 203, tak. Ma, mój brat ma 208, więc cała rodzina wysoka. moja babcia. Moja babcia jest, w ogóle ja uwielbiam chodzić z moją babcią pod rękę, bo ona mi sięga gdzieś dotąd. Ona też ma około 80. Babcia chodzi, my sobie tutaj zawsze. Taki gang moja, po prostu śmieje się zawsze, że ja idę gdzieś na zakupy. Moja babcia też jest bardzo wysoka. To jest tak, mama mojego taty, więc cała rodzinka. Zresztą dziadek też był wysoki i od mamy tej strony i od, od taty, więc chyba to mam genetycznie.
1: Przypadkiem trafiłam do twojego gimnazjum, gimnazjum numer dwa w Wieluniu, bo rok spędziłaś tam, zanim wyjechałaś do SMS-u w Szczyrku i spotkałam twojego nauczyciela w uef który powiedział mi tak, zawsze uśmiechnięta, otwarta, kontaktowa, empatyczna, niczym się nie przejmowała, e, dobry charakter do sportu i tak naprawdę bardzo sprawna do każdej dyscypliny. E, kiedy ty zaczęłaś szybko rosnąć i jak w związku z tym intensywnym wzrostem mimo wszystko zachowałaś tę taką sprawność fizyczną? Bo to nie idzie w parze często. To nie idzie w parze
0: na pewno i... Wiadomo, ja mogę powiedzieć, że może być jeszcze lepiej, tak, mogło być jeszcze lepiej, więc to nie jest tak yy, wszystko elegancko, ale ja od najmłodszych lat, właśnie rozmawialiśmy o tej miejscowości, gdzie mieszkam, grałam z chłopakami w piłkę nożną, biegaliśmy, yy, chowaliśmy się po drzewach, yy, różne jakieś rzeczy, po prostu ja jak wracając ze szkoły w podstawówce, mama mnie nie widziała w domu w ogóle, ja wychodziłam, robiłam lekcje, wychodziłam i wracałam wieczorem, Mama wiedziała, że jestem na boisku, że wszystko jest ok. Ale ja nie mogłam w domu siedzieć. Ja od zawsze byłam tą energiczną osobą, tym energicznym dzieckiem, które no śmieli się, że ma ADHD. Więc po prostu wszędzie mi było pełno. Wszędzie. Eee... Zresztą nawet od małego dziecka. Jak miałam takie iskierki w oczach, babcia miała, pamiętam taki wazon. Tak, ja tak nie pamiętam, tylko zapowiadam Taki wazon wielki, jakiś historyczny. Ja tylko się patrzę na babcię, mała mała i zaczęłam chodzić. No mówi, nie ruszaj tego. A ja tak chodzę z iskierkami w oczach i tylko pum i wszystko się rozbiło. Więc w najmłodszych lat lubiłam jakby takie... Ee, soty. Soty, dokładnie. Potem e, to się wszystko zaczęło też. E, zaczęłam... Grać z łapakami w piłkę nożną pamiętam. Na jednym meczu wywróciłam się i złamałam nadgarstek. Ale był turniej w podstawówce z siatkówki, gdzie ja do podstawówki chodziłam do, do Kurowa i był turniej, na którym mi bardzo zależało, więc ja miałam założoną szynę. Ale mnie ta ręka tak naprawdę nie bolała, więc ja jadąc na ten turniej, nie mówiłam nic mamie, zdjęłam szynę i normalnie grałam, jak moja nauczycielka się o tym dowiedziała którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Ona zawsze teraz wspomina to, że e, jak to jest możliwe, że Magda po prostu zdjęła sobie szyny i grała. Więc ja byłam od zawsze tak do sportu nastawiona, że ja musiałam. Tak? Że ja pomimo tego, że nie mogłam, to ja i tak musiałam. Więc tak jakoś się to później potoczyło, że zawsze ze sportem jestem gdzieś blisko i dla mnie, tak jak powiedziałaś wcześniej, nie ma różnicy czasem, jak mamy zgrupowanie w Szczyrku. Wiem, że siatkówki mamy potąd, ale jest niedziela wolna i ja lubię sobie czasem w tenisa pograć. Tak rekreacyjnie oczywiście, wiadomo, my nie możemy grać jakieś, wiadomo, potem ręka też może boleć, a to siatkówka jest naszą, e, naszym wymarzonym sportem, ale, ale do wszystkiego, do wszystkiego lubię, do wszystkiego bilard, takie, takie rzeczy podobały mi się i zawsze, gdy mam jakiś, jakąś wolną chwilę, to i to chyba jest... Można powiedzieć też genetycznie, że jakby e, mam zamiłowanie do sportu, pomimo tego, że nikt nie grał, ale zawsze tak hobbystycznie.
1: Jakby, coś tam w domu się robiło. Dokładnie. E, zadałam Ci to pytanie na, na początku o to, kiedy po raz pierwszy zamarzyłaś o igrzyska, bo też chciałam zapytać, czy w domu się sport oglądało i które, były, które igrzyska były tymi pierwszymi, które Ty zobaczyłaś w telewizji?
0: E, ja zobaczyłam chyba po raz pierwszy Rio. Chyba tak. Pamiętam, że jeszcze, jeszcze był London. Lat, tak, pamiętam, jeszcze London 2012 był. Pamiętam, oglądałam wtedy e, jeden mecz, pamiętam, ale to już miałam 12 lat, tak mi świta. Brazylia grała w siatkówkę. Bo pamiętam, bo grałam potem z koleżanką z Adenizją w klubie. Więc jakby zapamiętałam ją właśnie było wiadomo, jeszcze je, wiele innych zawodniczek, które naprawdę e, grały na wysokim poziomie, na światowym poziomie, ale jakby ją zapamiętałam. I oczywiście babcia, która ogląda skoki narciarskie. I to jest jej, i ona po prostu ma taki karton, wszystkie zapiski. Jak jeszcze Adam Małysz skakał kiedyś, co, co wygrał kiedy, ile skoczył. Wszystko zapisuje do tej pory nawet, więc igrzyska były w skokach też to, to jakby byłam zmuszona oglądać z nią. <śmiech> Czyli rozumiem,
1: że twoje statystyki też babcia prowadzi przede
0: wszystkim. O, oczywiście, oczywiście. Ostatnio dostałam właśnie opierdziel dzwoni do mnie, czemu ty mi nie powiedziałaś, że będziesz w telewizji? Słuchaj, nie wiedziałam, no po prostu puścili, nie o tym kocka chodzi dzisiaj, tylko wcześniej jakąś reklamę. Tak, ty mi musisz mówić zawsze, bo ja tutaj muszę wiedzieć, tutaj w gazetach, to mi pani ze sklepu mówi, że ty jesteś. Ja mówię, skąd ja mam wiedzieć, jak ktoś, jak dałam wywiad i ktoś puści to do gazety, okej. Okay. Ma takie wycinki, wszystko, wszystko, kolekcjonuje i jest naprawdę zapaczona w to żeby mieć wszystko po kolei. Nie daj Boże, żeby ktoś to dotknął. To jeszcze
1: wracając do Twojej babci. Czy babcia jest jedną z członki Koła Gospodyń Wiejskich? Oczywiście że, jest. Je...
0: Oczywiście, że jest. Tak, tak, tak. Babcia, ciocia, druga ciocia. Tak, tak, należą.
1: Bo słyszałam, że jak wracasz z jakiejś wielkiej imprezy z sukcesem, to właśnie Koło Gospodyń Wiejskich organizuje wielkie powitanie i wielką... Fetę na cześć właśnie Magdy, jesteś są przygotowani świetnie. Tak, dokładnie. Już dwa razy albo
0: trzy razy się tak zdarzyło, gdzie naprawdę miałam świetne powitanie. Mamy salę OSP naprzeciwko mojego domu tak naprawdę w Turowie i tylko się pytają, która godzina ci pasuje. I one organizują wszystko. One organizują poczestunek, tort, szampan. Ostatnio byłam w takim szoku. Zdobyłyśmy medal na wnl I ja wracam do domu. Plakat, nie mam pojęcia ile metrów, wisi normalnie, wisi na sali OSP, e, Magda Dumonturowa i moje zdjęcie z reprezentacji. Ja mówię, kurczę, no, no fajnie, miło, wiadomo, bardzo miło i, i to jest coś świetnego, ale no myślę, że naprawdę mieszkańcy mnie bardzo lubią i zresztą ja też tych mieszkańców bardzo lubię i szanujemy się
1: i to jest najważniejsze. To jak wracasz do domu, masz dużą listę domów do odwiedzenia czy raczej do Ciebie ktoś przychodzi, a Ty masz szansę odpocząć? Różnie,
0: różnie, różnie. Powiem szczerze, że moja rodzina jest większość że taty strona też jest, pochodzi z Turowa, może z Wielunia, więc ja mam bardzo blisko, tak? Od mamy strony jest troszkę dalej, ale jakby wszyscy jesteśmy bardzo blisko, nie trzeba tam daleko gdzieś jeździć. Myślę, że najdalej, jakbym miała jechać, to koło pół godzinki, tak? Też na wioskę, za wieluń, więc... Wszyscy jakby jesteśmy skupieni w jakby może w jednej miejscowości. Czasem wiadomo, teraz jak przyjechałam, będę, będę się starać każdego odwiedzić, bo to jest ważne, tak? Ale też nie ukrywam, że chciałabym odpocząć trochę w domu, bo i fajnie, byłoby, jakby, jakby po prostu wszyscy przyjechali. Dobrze, są święta, więc wszyscy przyjadą, zobaczymy się i taki jedyny czas spędzimy właśnie, gdzie naprawdę będę mogła się ze wszystkimi zobaczyć, bo tak to jeździć, każdego odwiedzać też, wiadomo, nie jest
1: łatwo. Chciałabym bardzo, ale... Czasem czas nie pozwala. Bo tu ważna informacja dla naszych widzów i słuchaczy. Wykorzystałam to, że Magda przyleciała do Polski na święta i spotkałyśmy się i nagrywamy ten podcast jeszcze przed świętami. Dokładnie. E, turów i Kurów. Podstawówka w Kurowie, mieszkasz w Turowie. Jak docierałaś do szkoły Ile, i w ogóle jaka jest e, odległość?
0: Odległość jest bardzo, nie wiem, półtora kilometra, może dwa kilometry, może nawet nie. E, jest to wioska, więc droga jest można powiedzieć prosta jak było lato rowerem, zawsze e, w zimę autobusem autobus kursował miejski, zabierał wszystkie dzieciaki które chodziły z Turowa i z innych wiosek dookoła można powiedzieć okolicznych e, do szkoły w Kurowie gdzie chodziłam no 6 lat, całą podstawówkę i całe przedszkole
1: więc też tą szkołą jestem związana bardzo Chciałabym wrócić do tego wazonu Twojej babci i do nauczyciela z gimnazjum, o którym e, wspomniałam chwilę e, wcześniej. Powiedziałaś o tych iskierkach w oczach i o tym, żeby od czasu do czasu coś zbroić. No i on mówi, no taka luzacka, a to ściągnąć spodenki koleżance, która przed nią stoi, a to rzucić do kosza, kiedy nikt nie patrzy. Faktycznie masz taki e, charakterek żartownisi, dowcipni. No myślę,
0: że tak, myślę, że tak. Myślę, że... Teraz już jest wiadomo, jestem już troszkę starsza i jakby są te żarty, troszkę na wyższym poziomie, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> Ale tak, tak, tak. Ja myślę, że obojętnie kogo by zapytać, to dziewczyny odpowiadają jakby ta osoba żartobliwa, czy z reprezentacji co z klubu. Nawet tutaj w Fenerbacze w moim obecnym klubie, ja. Więc e, ostatnia koleżanka nawet dała jakiś wywiad w Turcji do telewizji tureckiej, że no Magda to jest taka właśnie, przyjdzie, tu zaczepi, tu coś powie, tutaj coś i zawsze się śmiejemy, trzeba być poważnym, trener się denerwuje na treningu. A Magda tutaj przyjdzie, tutaj, ale jak trzeba pracować, to wiadomo, pracujemy. Ale atmosfera też luźna musi być, bo ja uważam, że, że to bardziej scala zespół i to pomaga, więc e, tak, ja jestem tą osobą, gdzie czasem lubię sobie pożartować,
1: to na pewno. E, Powiedziałaś o trenerze. W Turcji twoim trenerem jest Stefano Lawarini, a więc także trener siatkarskiej reprezentacji Polski. Co on w sobie ma, że z tego zespołu, który tak naprawdę budowało się przez lata, mówię teraz o reprezentacji, wydobył ten potencjał, którego wcześniej nie było widać? Tak to określę. Bardzo dobrze powiedziałaś. E, mentalność. Zmienił naszą mentalność,
0: e, bo wiadomo, doświadczenie, każda zawodniczka ma inne, każda zawodniczka ma większe, mniejsze, więcej meczy wygranych, mniej meczów wygranych. Okej, okay, to ma jakieś wpływ na pewno, ale to nie rozchodzi wszystko o to. Myślę, że mentalność i wiara w nasz zespół i okej, okay, to, że stałyśmy się w końcu zespołem, bo to trzeba też otwarcie powiedzieć. Stałyśmy się w końcu zespołem, tak, tak, tak ma wyglądać zespół, tak, tak wygląda zespół, który musi wygrywać, można powiedzieć, który chce wygrywać i który chce walczyć E, o więcej, on mówi, kiedyś przemeczam. pamiętam, wygrałyśmy ze Stanami I on mówi, no okej. Okay. Z mistrzniami olimpijskimi. Z mistrzami olimpijskimi, tak, no mówi, okej, okay, ale wy się możecie cieszyć, ja się też cieszę, no ale to jest nasza gra, to jest dla nas coś normalnego teraz. No, nie, nie wiem, my nie możemy świętować 10 dni, dlatego, że wygrałyśmy ze Stanami, tak, jakbyśmy świętowały dwa miesiące, wiadomo, ale... <laughs> Ale on mówi, nie, nie, to jest nasza gra. Wy tak gracie, jeżeli wy będziecie grać na tym poziomie, co wy reprezentujecie teraz, to dla was mecz z Włoszkami, z Amerykankami, z Turczynkami będzie na dobrym poziomie. Wy będziecie na równym poziomie, bo wy jesteście równy. Musicie tylko uwierzyć w to. Wy się niczym nie różnicie od tamtych dziewczyn. I to tak powoli, powoli on nas wpajał jakby do głowy nam to. E i zafunkcjonowało tak naprawdę. Na koniec było widać, że my stałyśmy się zespołem wierzącym w to, że potrafimy grać w dobrą siatkówkę. I tak jak powiedziałam, zespołem, zespołem, bo poza tym, że jak byłyśmy na bójsku razem, to w tym roku poza boiskiem też byłyśmy bardzo związane ze sobą. I ja nie mówię, żeby codziennie wychodzić na kawkę i tak dalej, bo wiadomo... Yy... Praca z kobietami nie jest łatwa.
1: No co ty? Dlaczego?
0: Nie, no jak wiadomo, jak jesteśmy zamknięte, nie wiem, cztery miesiące wszystkie razem, to już czasem jest naprawdę za dużo, ale w tym roku naprawdę myślę, że dorosłyśmy do tego po prostu, aby, aby, aby grać. Okej, okay, dobrze, no to jak wiadomo, ale aby wierzyć w ten zespół i być po prostu tym zespołem i już nie ma takich, e, można powiedzieć, dziecinnych zachowań, jakiś robienia sobie na złość. Kto gra, kto nie gra, obrażanie się i tak dalej. Tylko mamy jeden wspólny cel i, i do niego dążymy. Wiadomo, w zespole jest 14 zawodniczek, a nie tylko 6 czy 7, które gra, więc ten rok też pokazał, że wszystkie zawodniczki są bardzo potrzebne. I nawet więcej. I nawet te dziewczyny, które są na liście też poza, czyli ta e, 22osobowa lista, Wszystkie jesteśmy zespołami, wszystkie musimy wierzyć w to i obojętnie, kto tak naprawdę przyjdzie do tej reprezentacji. Jeżeli ga dobrze świadkówkę i może pomóc, to, to ja myślę,
1: że zawsze drzwi są otwarte. To, że stał się, się też zespołem poza boiskiem, to twoim, twoim zdaniem to też jest zasługa trenera Lawariniego? Myślę, że myślę, że nie.
0: Myślę, że nie, bo on nie wpływa na nasze życie poza. Poza treningiem. Jego to nie interesuje. O, oczywiście, jest on trenerem i musi jakby trzymać na nas e, ciężką rękę, że tak powiem, ale on nie angażuje się w to, co my robimy poza treningami, poza meczami. Jakby my mamy wolną rękę i, i, i dla niego jest to fajne. On widzi i on zwraca uwagę na to, że, że my, nie wiem, wychodzimy gdzieś razem. Nawet, nie wiem, była taka sytuacja kiedyś, że miałyśmy trening i pytałyśmy się, ale możemy trochę wcześniej zrobić trening, bo później wszystkie razem, wszystkie razem chcę iść na kolację. Nie ma problemu. Pół godziny wcześniej trening. On nie skróci, oczywiście on nie skróci treningu, ale zrobi pół godziny wcześniej, więc no to jest fajne. Na pewno to też widzi i, i on chce właśnie takie niuanse małe. On chce, żebyśmy wszystkie razem wychodziły z szatni przed meczem, nie każda pojedyncza na boisko. Więc myślę, że to też ma troszkę wpływ, ale ale jakby nie, jakby
1: zawodniczo typowo jakby relacje między nami to nie. Czyli po prostu dojrzałyście, stałyście się każda o ten rok czy dwa lata starsza i stwierdziłyście, że może nie warto sobie wbijać śpiniaczki, tylko współpracować. Y jeszcze a propos tego mentalu, tego podejścia Stefanola Lawariniego, Miałam tutaj przyjemność rozmawiać m.in. z chłopakami o, o treneru Rybiciu i bardzo od nich czuć taki wielki Respekt do niego, że trener Grybić jest dla nich wielkim autorytetem, i że oni się go tak troszeczkę jakby nawet boją, boją się mu podpaść. Czy tak samo jest na przykład w Twoim przypadku i trenera, trenera Laveriniego, czy tam raczej ten jednak luz dominuje?
0: Nie, nie, luz nie dominuje na pewno nie. Trener yy zresztą, wiele osób ma inne zdanie na jego temat, tak? Ja go znam już dwa lata za prezentację, jestem z nim aktualnie w klubie. Więc można powiedzieć, mam najbardziej z nim jakby taki ścisły kontakt, tak? Jesteśmy najbliżej przez długi czas. I nie jest tak, że on jest taki luzacki, nie, 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 on czasem potrafi tupnąć nóżką, potrafi pokazać i to jest bardzo dobre. To jest trener, i ja uważam, że tym się cechuje dobry trener, gdzie wie, kiedy może sobie, można powiedzieć, pozwolić na żarty, luz i wie, kiedy trzeba po prostu i te zawodniczki, tak? To jest już profesjonalny sport i my też powinniśmy wiedzieć, kiedy można sobie przyluzować troszkę, a kiedy trzeba zapierdzielać na treningu, że tak powiem. Eee, oczywiście my do niego respekt mamy bardzo wielki. I myślę, że nie ma osoby, nie ma dziewczyny w reprezentacji, która by go nie szanowała, nie lubiała, albo coś takiego. tak. Eee, no naprawdę wpasował się bardzo dobrze w naszą reprezentację, czuje się dobrze z tego, co mi mówi. Może kłamie, nie wiem. E, I bardzo mu się podoba też życie w Polsce, więc, e, więc ja uważam, że jesteśmy tylko ludźmi, tak? To, to na pewno trzeba sobie powiedzieć, ale respekt i respekt to jest zawsze najważniejsza, najważniejsza kwestia, która musi dominować, więc my, my również mamy do niego bardzo duży respekt.
1: Ten trener z gimnazjum, o którym już wspominałam, mówi bardzo dobry charakter do sportu, jest luzacka, niczym się nie przejmuje. Czy tak faktycznie jest, że Ty jesteś powiedzmy, bardzo pewna siebie, czy na przykład też nad tym pracujesz i poza tym, że trener Lavarini dba o ten mental, to jeszcze na przykład współpracujesz z jakimś albo trenerem mentalnym, albo psychologiem? Nie, powiem szczerze, że okej, okay, ja jestem
0: luzacka, ale różnie, ja nie powiedziałabym, czy jestem aż taka pewna siebie, Okej, okay, ja po prostu lubię adrenalinę, ja lubię być atakującą, ja lubię mieć tą presję na swoich barkach na meczu, ja wiem, że 24-24 piłka pójdzie do mnie, ja wiem, że ja to muszę skończyć, tak? Wiele razy przegrałam takie mecze, że nie wiem, piłka setowa dla przeciwnika, ja zatokuję Koniec koniec, no i, i koniec, i, set, i po secie, tak?
1: I co wtedy? Załamka, czy chwilowa spływa, spływa to podobnie
0: chwilowa Chwilowa załamka, bo człowiek uczy się na błędach. I ja uważam, że tak samo trzeba wyciągać wnioski po wygranym, jak i przegranym meczu. I trzeba się po prostu uczyć, e, oglądać, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle. Ale myślę, że e, wiadomo, po przegranych meczach człowiek się dużo bardziej uczy, tak? niż po wygranych. Ale jak się robi te błędy, to przecież człowiek wie. Człowiek wie, że zrobił ten błąd, przecież niespecjalnie zaatakowałam w aut albo, albo coś. Po prostu się stało. Więc e, ja mówię, nie, następne nie zatakuję. Daj mi następną piłkę, daj. Ja, ud ja udowodnię sobie przede wszystkim, że ja potrafię zaatakować i, i potrafię zrobić blok i tak dalej. Więc e, to jest może taka pewność siebie, tak? Ta na boisku. Yy, czy poza boiskiem mam taką pewność siebie? Nie wiem. Nie wiem, to już jakby nie mnie trzeba zapytać, to trzeba zapytać jedną osobę. Ja mam twardy charakter, to trzeba sobie powiedzieć, to wszyscy wiedzą. Yy, ciężki charakter, bo walczę zawsze o swoje. Jeżeli ja sobie coś postanowię, to będę dążyć do tego, żeby to zrobić. I to czasem wielu osobom się po prostu nie podoba. Ale uważam, że no musimy walczyć o swoje marzenie i o swoje, o swoje rzeczy. Wiadomo, nie byłabym tutaj w tym miejscu, gdybym nie walczyła i gdybym po prostu wiele, zresztą wiele trenerów mi powiedziało, byłam bardzo młoda, że okej, okay, masz tylko wzrost, ale co z tego? Że i tak nie, tą siatkówkę nie będziesz grać, że po co? No ja mówię, no dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Jak będę miała 20 lat i nie będę grała, to wtedy przyjdę do Ciebie, powiem dziękuję. I, i teraz właśnie Jestem zadowolona, że pokazałam samej sobie tylko tak, że, że potrafię przez ten mój charakter. Wiele było kłótni też. I z, I z dziewczynami, i z trenerami, ja też po, potrafię pokazać pazurek czasem. Już teraz mniej, już teraz mniej, naprawdę, bo zresztą, tak jak mówiłam, bardzo dobrze mi się pracuje z trenem Lavalini my mamy swoje takie żarciki, wiadomo. Eee, ale nie, nie kłócimy się ja z nim, jakby żyje bardzo dobrze, więc już nie pamiętam, kiedy kłóciłam się z jakimś trenerem albo, albo z zawodniczką. Dla żartów oczywiście, dla żartów trzeba. Ale tak to to, to nie, więc e, ten luz, tak jak powiedziałaś wcześniej, też musi być, ale charakterek też musi być
1: czasem. A zdarza Ci się z trenerem lawarynim na przykład wyjść na kawkę albo z polską mafią, tą, która jest teraz w Stambule? E,
0: tak, mamy bardzo dobry kontakt, świetnie się dogadujemy z tą właśnie polską mafią z, Bartek, z Bartkiem i z Krystianem e, Stefano tak, dwa razy mnie zapraszam na kawę żeby wyjść gdzieś pogadać mówi zawsze Magda, zresztą też ostatnio miałam taką nieciekawą sytuację e, rodzinną dziadek mi umarł przed meczem my musiałyśmy wylecieć i przyszłem do Tena, on widział od razu, że coś jest nie tak, bo widział po mojej twarzy mówi co jest Magda, ja mówię Muszę ci powiedzieć, że dzisiaj chyba nie będę w stanie na 100% trenować. Będziesz widział po mnie na treningu, że coś jest nie tak. I muszę ci to powiedzieć, żebyś potem nie myślał, że nie wiem, albo mi się nie chce, albo coś takiego. Tak? I skończył się trening. E, wracam do domu i on do mnie dzwoni i mówi, Magda, ja, jeżeli chcesz, ja porozmawiam z klubem, ty możesz wrócić do domu, nie wiem, jak miałaś relację z dziadkiem, ale rodzina jest najważniejsza. My tutaj ten mecz jakoś postaramy się zagrać bez ciebie. Jeżeli coś ci potrzeba, to dzwoń do mnie. Jeżeli chcesz teraz wyjść ze mną, porozmawiać, to możemy wyjść. I naprawdę Stefan jest taką, po pierwsze on jest, Stefan jest dobrą osobą. Bardzo dobrą, jest bardzo uczuciowym człowiekiem. I, I to jest coś naprawdę też, gdzie można traktować trenera jako trochę przyjaciela, tak? I my mamy taką relację, że on najbardziej czasem krzyczy na mnie na treningu, ale ja to lubię, bo wiem, że on wtedy ode mnie wymaga, on chce, żebym ja była lepsza, ale wiemy, że jesteśmy, przy, można powiedzieć, przy, no... Macie przyjacielską relację. Otóż to, otóż to, otóż to dokładnie, że wiem, że zawsze mogę na niego liczyć, obojętnie co się stanie i tak samo on na mnie i zawsze wiem, że to jest mój trener. I on może pozwolić sobie na wszystko na treningu. Ja nigdy się słowem od niej odezwę, bo po prostu nie mogę, bo to jest mój trener i mam respekt. A to, że jesteśmy przyjacielami poza i mamy taką więź, można powiedzieć. Wszyscy się śmieją. Kiedyś była sytuacja. Kiedyś. Trzy tygodnie temu. Gramy z Besiktas, z klubem, który 20 minut od nas też w Istambule trenuje. Przychodzi trener z Besiktas i pyta się, jak tam kiedyś lub ses tysiak? Do
1: trenera Lavarinego.
0: Ja mówię, no właśnie, no właśnie, kiedy? Przyjeliśmy do Polski. Ja przychodzę do niego i mówię tak. No to Stefano, teraz możesz się wykazać. Moja cała rodzina, 20 osób jest na trybunach, więc po meczu jak chcesz mi dać pierścionek, to... I on zaczął się tak śmiać. Mówi, Magda, Boże, ty jesteś taka szalona. I takie mamy na przykład takie żarciki, wiadomo. Kiedyś właśnie miałam, poszliśmy na jakąś kolację Wszyscy razem, Sven cała, cała, wszystkie dziewczyny, cała ekipa, cały sztab. I założyłem sobie jakieś pierścionki i mówię: zobaczcie, to Stefano, zobaczcie. Więc on, on się tak zaczął śmiać. A więc mamy taką fajną relację, która, która myślę, że jest naprawdę zdrowa i, i prowadzi do fajnych rzeczy.
1: A propos, jak już powiedziałaś o tych pierścionkach i o tej żartobliwej, przyjacielskiej relacji ze Stefaną, to generalnie chciałam porozmawiać o relacjach. I o tym, jak się ma 203 cm wzrostu w siatkówce, na boisku, domyślam się super. A w życiu?
0: W życiu miałam e, kiedyś problem z tym. Miałam kompleksy, tak zwane kompleksy. Teraz nie. Teraz... Jezu, ja... Ja założę sobie szpilki, ja założę
1: sobie buty na owcasie. Ja Przepraszam, sobie... muszę zapytać, jaki masz rozmiar buta i czy takie szpilki w ogóle istnieją? Tak, tak, tak. Ja nie mam dużej stopy. Ja mam 40
0: sportowe ok, przez to, że yy, mam stabilizatory na kolana, to muszę te buty mieć troszkę więcej, troszkę większe. Więc sportowe buty mam 45,5, 46, ale nie, nie dużo. 44, ja normalne tak. I kozaki, szpileczki jakieś 44 i pewnie, że tak. Sukieneczka i...
1: <głosy> i na kolację pewnie. Nie mam z tym teraz żadnego problemu. No ale właśnie pod kątem potencjalnej relacji. Czy mierzysz <głosy> wysoko w sensie, że na przykład mężczyzna musi być od ciebie wyższy? No bo domyślam się, że wielu takich nie ma. Jest wielu, jest.
0: Koszykarze, są tak, 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 tak. Ja byłam we Włoszech, byłam w relacji 8 miesięcy z jednym byłym koszykarzem, gdzie można powiedzieć taki taki równy, równy do mnie. Ale no zobaczymy, to jest tylko życie teraz, więc co będzie, to będzie dokładnie. Ludzi. Nie nie, stawiam sobie żadnej presji, żadnej, żadnej zero, zero. Nie wiadomo też gdzie będę grała w następnym sezonie, za dwa sezony, więc nie chcę się też pątać w jakąś relację, gdzie potem będą tylko problemy.
1: A propos tego, że teraz grasz w Turcji, cztery sezony spędziłaś we Włoszech, wcześniej grałaś między innymi w Policach i w Łodzi. A wracamy do tego, że pochodzisz z Turowa, która liczy 200 mniej więcej mieszkańców. Zawsze ciągnęło cię do wielkiego świata i nie miałaś problemu z tym, że tak jak powiedziałaś, w wieku 13 lat opuściłaś dom rodzinny i wyjechałaś już wtedy do Szczyrku?
0: Zawsze, zawsze mnie ciągnęło i zawsze chciałam poznawać świat. Lub, lubię podróżować. Wiadomo, nasze podróże niestety na reprezentacji kończą się tym, że zwiedzamy tylko hotel i hale. Ale tak już jest, więc ja mogę powiedzieć, że naprawdę byłam w Chinach, byłam w Korei, byłam w Stanach, w jakichś tam, nie wiadomo, naprawdę pół świata i nic nie zwiedziłam. I nic nie wiedziałam tylko tak jak mówię, hoteli, hale. E, od małego, tak jak, tak jak powiedziałaś, w wieku 13 lat wyjechałam, zresztą skończyłam, napisałam maturę i już w wieku 18 lat wyjechałam do Włoch i, i wiedziałam, że, że tam po prostu znajdę swoje miejsce. Byłam tam 4 lata, 2 lata w klubie skandycji klubie z Florencji, 2 lata w Milano, w Mązie, tak naprawdę, blisko Mediolanu. I... I czułam się świetnie, tak? I, i, i wtedy można powiedzieć, że wtedy po, podróżowałam w wolnym czasie. Zwiedziłam, Byłam w Rzymie, byłam w Wenecji, byłam w Pizie, byłam w takich, wiadomo, w takich miastach, które warto zobaczyć we Włoszech. I teraz właśnie czekam w Turcji też na to, że jak będzie chwila wolnego, to, to dziewczyny mnie gdzieś zabiorą i pokażą fajne miejsca, bo naprawdę jest coś wiedzieć i Turcja jest przepięknym krajem, więc. Bardzo, Zresztą mi się
1: bardzo dobrze tam mieszka. Stambuł liczy około 16 milionów. 18 teraz. Nawet słyszałam. już 18 Dokładnie. milionów mieszkańców. Jak się żyje w Stambule? Jak wygląda to Twoje tureckie życie? Nie wiem, ile, y, y, jak daleko mieszkasz od sali swojej treningowej i czy jedziesz tam 3 godziny? Czy <grybujesz grybujesz> biją się torki?
0: Właśnie, właśnie nie. Pomyślałam o tym jakby przed sezonem już i, i przyjeżdżając do Stambułu, znalazłam bardzo fajne mieszkanie, bardzo blisko o Hali. Eee, bardzo blisko hali znaczy 5 minut na nogach i ja nie chciałam nawet samochodu więc ja żyję bez samochodu w Turcji, bo mi jest niepotrzebny. jeżeli ja chcę gdzieś jechać do koleżanek biorę po prostu taksówkę gdzie tam taksówki to no, na zawłanie można powiedzieć, tak naprawdę jest ich bardzo dużo i, i co chwilę jeżdżą i są też bardzo tanie nawet tam życie jest naprawdę nie jest drogie można powiedzieć, więc opaca się tymi taksówkami jeździć, a codziennie chodzę sobie na pieszo, na trening, spacerek, po treningu spacerek, więc e, fajne mieszkanie mam, tak jak, tak jak powiedziałam, blisko, przychodzę, wracam, mam garden, ogródek, więc sobie zawsze wychodzę, kawkę piję, jak jest ciepło, oczywiście teraz zaczyna się robić zimno, więc... E,
1: zimno 15 stopni, rozumiem.
0: No nie, ja teraz wiadomo, wiadomo, Turcy się kojarzy z ciepłem, ale są takie miejscowości jak Antalya, czy, czy gdzieś Adana, jak byłyśmy ostatnio, gdzie naprawdę jest ciepło. W Stambule też może być około 3-4-5 stopni. Ostatnio właśnie były takie deszczowe dni niestety, więc no, 10 stopni też jest ok, ale, ale już to nie jest 20, więc na pewno też to nie jest jak w Polsce. I nie ma minusowych temperatur, ale jest chłodno. A Stambuł
1: już dałaś radę zwiedzić tak konkretnie?
0: E, jeszcze nie, jeszcze nie i myślę, że o, nie wiem ile lat potrzebuję, żebym wszystkie jakby fajne, fajne rzeczy zwiedziła. Byłam w kilku miejscach, ale jeszcze wiem, że, że wiadomo, że są dużo, dużo lepsze i dużo ładniejsze miejsca. Zresztą my też nie mamy czasu, tak? Gramy co trzy dni, gramy Ligę Turecką, Ligę Mistrzyń, dochodzą do tego później, później jeszcze dojdą playoffy, więc... To niestety, ale, ale tego czasu brakuje, a tym bardziej korki, które są. Naprawdę, no wczoraj akurat rozmawiałam z koleżanką, wracałam, mówię, ile czasu ty jedziesz do domu? Ona mówi, ja mówię, 45 minut. a ile ty masz kilometrów? Mówię, 8. Ja mówię, aha, no dobra. I, i, I korki są tam niesamowite, naprawdę. Ja grając z Jowaną Stefanowicz, moją koleżanką z Mązy w tamtym roku, ona też jest w trzeci Mieszka 12 km ode mnie, można powiedzieć. Eee, bez korku. Czy musimy po prostu najgorsze jest przyjechać most przez Bosford, który oddziela stronę azjatycką od strony europejskiej. Ty Tam, jesteś w której? Europejskiej. Tam są po prostu uch, takie korki, że to jest coś niesamowitego. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Ja potrafię, na przykład jak chciałam się z nią spotkać, jechać do niej, potrafiłam jechać, nie wiem, 35 minut w jedną stronę a wracać półtorej godziny. Więc naprawdę jest... jest
1: trzeba mieć e, nerwy ze stali. Chciałam zweryfikować kilka informacji, które padły we wcześniejszych etapach tak? twojego życia, twojej e, kariery. Między innymi a propos ulubionego dania, którym było risotto z owocami morza. Czy to się zmieniło? Bo domyślam się, że tamto dominowało we Włoszech.
0: Tak, tamto dominowało we Włoszech. Ja w ogóle lubię, lubię owoce morza, lubię ryby, więc w Turcji super, są ryby, więc ja można powiedzieć, że risotto nie jadłam jeszcze z owocami morza w Turcji. Muszę spróbować. Właśnie, to jest następny mój. Eee, jakby haczyk do, do plan, do odhaczenia, ale ryby, ryby, ryby tam są najlepsze, tak? Więc ja teraz jakby lubuję się w, w rybach i mięso też mają tu, tureccy ludzie bardzo dobrze do, dobre, więc... Kedat? kebab, ale jest całkowicie inny kebab, niż wszyscy myślą. Naprawdę. Kebab, nie, ja kiedyś byłam, mówię, mama, pierwszy raz idę na kebaba z dziewczynami w Adanie, gdzie byliśmy ostatnio na meczu. I mówię, no to wyślij zdjęcie. Ja wysłałam takie mięso, jest takie, takie wiadomo, taki kurczy filet tego, tego mięsa. I ja mówię, to jest prawdziwy turecki kebab, stąd pochodzi, z Adany pochodzi. Ja mówię, no, to u nas troszkę inaczej wygląda kebab. mówię, ale tak, Raz, raz byłam na prawdziwym takim tureckim
1: kebabie i, i bardzo dobry jest. To oprócz tego, że nie masz czasu, bo dużo trenujesz, dużo gracie, to od czasu do czasu, w tym czasie wolnym, co robisz najchętniej? Odpoczywam.
0: <grych> Czyli?
1: <grych> jak odpoczywasz?
0: Odpoczywam, nie, nie, e, lubię spędzać czas z, z dziewczynami z ekipy, gdzieś wyjść, czy, czy na kawkę, czy gdzieś, nie wiem, e, pograć w karty nawet w domu to też się zdarza, czy czasem, nie wiem, spotkać się na, na, na winku, że tak powiem, tak więc wszystko jest dla ludzi, więc e, tak spędzamy ten czas, tak spędzamy. nie ma nic e, takiego specjalnego, żebym teraz powiedziała, że robię to, to, czy to, Bo tak po prostu nie jest, więc po prostu staram się odpoczywać przez regenerowanie energii e, w domu, tak nie za
1: dużo wychodzę, i będę ze znajomymi. A jak jest z twoją popularnością w samym Stambule? No w Turcji siatkówka kobiet jest bardzo popularna, no ale wspomniałyśmy o tych 18 milionach mieszkańców. Czy tam ty możesz się zgubić w mieście, czy raczej jak wychodzisz, to ludzie cię rozpoznają? Ja mieszkam w zonie Kadiko, gdzie jest
0: stadion piłki nożnej, zresztą klub Fenerbacze, ma selekcję naprawdę wszystkich dyscyplin, ale piłka nożna jest najważniejsza. I tam mieszkają mieszkańcy naprawdę, którzy są typowo, typowo za ten klub oddaliby życie. Więc obojętnie, czy ta siatkówka, czy piłka nożna. Ja wychodząc, ci ludzie mnie znają. Ci ludzie mnie po, e, mówią, dzień dobry, cześć, jak się masz, co słychać. Zawsze zaczepiałem, zawsze, zawsze, zawsze. E, nie pamiętam, czy był taki dzień, gdzie mnie ktoś nie zaczepił, powiem szczerze. I czasem to jest fajne, a czasem to jest męczące, wiadomo. Eee, ale większość jest fajna, bo nie są ci ludzie natrętliwi, tylko po prostu cześć, pomachają z restauracji, albo Stysiak, Stysiak,
1: Stysiak. Więc to jest fajne. Rozumiem, że zagadują do ciebie jednak po turecku, tak? Swoim językiem tureckim, bo teraz do znajomości języków chciałabym przejść. No
0: już powoli, powoli. Eee, będę chciała, jak teraz wrócę od Nowego Roku, zapisać się na lekcję. Będę chciała się nauczyć tego języka już podstawy, takie znam, kilka słów. Yy, rozumiem też troszkę. Czyli ten smoltok
1: na ulicy yy, tak. udaje
0: ci się. Tak, tak, tak. To na pewno, to na pewno śmieje się nawet do dziewczyn. Czasem, jak przychodzę do szatni, to też jakieś słówka albo jakieś zdanie, szepnę po turecku, to się zawsze śmieją, Mówię, Magda, to jesteś taka agentka. I muszę powiedzieć szczerze, że to jest najtrudniejszy język. Mówię w czterech ale to jest najtrudniejszy i myślę, że nie będzie mi łatwo się go nauczyć na tip-top. I na pewno się go nie nauczę na tip -top, ale
1: dla mnie najważniejsza jest po prostu podstawa, żeby się komunikować. Powiedziałaś o tych czterech językach. Polski, angielski, włoski i serbski. Skąd się wziął ten serbski język, którym ponoć, co przyznają same serbki, posługujesz się perfekcyjnie?
0: No tak, dobre pytanie, skąd się wziął? Nie wiem, nie wiem skąd się wziął, ja zaczęłam mówić po serbsku, będąc w chemiku Police, grając z Sadzianą Mirkowicz, Bianką Buszą. Eee. Ja myślę, że jestem taką trochę półbałkanką, można powiedzieć, one się tak śmieją. Ja lubię ich muzykę, uwielbiam ich muzykę, naprawdę potrafię cały dzień słuchać tych mu mu tej serbskiej muzyki. Eee. Nie, nawet nie wiem, jak to się wszystko zaczęło, tak? Sładka zaczęła mówić po polsku, ja zaczęłam mówić trochę po serbsku i tak z dnia na dzień, coraz więcej, coraz więcej. Coraz więcej ze znajomych z Serbii i tym językiem zaczęłam posługiwać się na co dzień, będąc chemiku poszłam do Skandyci. Były chyba cztery dziewczyny, które mówiły po serbsku w pierwszym, w pierwszym roku, w drugim, tak samo cztery albo pięć, albo coś takiego, cztery chyba. Więc zawsze dzień w dzień ja, ja jakby miałam do czynienia z tym językiem. I wiadomo, jak się w tym języku rozmawia, to, to się go uczy, tak? I tym bardziej przez piosenki. Ja myślę, że ja przez piosenki się nauczyłam najbardziej tego języka. I to prawda, ja chyba też muszę sobie przyznać, że mówię chyba lepiej po serbsku niż po włosku.
1: To na pewno. Oh, na no, nawet. Tak, to, to, to na pewno. A w jakim języku rozmawiasz ze Stefano Lavarinim? Po I w jakim polsku? języku rozmawiasz w ogóle w Turcji, z, z, z koleżankami z drużyny? Po angielsku. Po angielsku, ale mam dwie Serbki,
0: jest Bojana Drca i Melicha Ismailoglu. Myślę. <coughs> Bojana jest Serbką, Melicha ma pochodzenie bośniańskie, zmienione na tureckie, gra w prezentacji też dla Turcji, ale normalnie rozmawia po, po serbsku, normalnie się komunikujemy w tym języku z dziewczynami wszystkimi po angielsku, ze Stefano i z drugim trenerem, mamy drugi and trener Andrea to jest Włoch, z nimi po
1: włosku. A trener do całego zespołu mówi po? Angielsku. Czyli tak. taki trochę tygiel, musisz tam się orientować, w którym języku tak, tak. tak. Do kogo On czasem prowadzi. nawet
0: na meczach, e, wiadomo, jemu jest też łatwiej komunikować się po włosku, więc czasem ja chcę jakąś informację szybko przekazać, to mówimy coś po włosku, i dziewczyny tylko stoją, patrzą się. Nie mówię spokojnie to do mnie,
1: tylko spokojnie. A no dobrze, dobrze. A propos jeszcze, mówisz dużo o tych swoich koleżankach, o wyjściach na kawę, że lubisz to, że generalnie lubisz towarzystwo. Twoja ulubiona kadrowiczka. Aha, Marysia. Marysia, no właśnie. Marysia. Najwyższa i najniższa, prawda? Tak, tak. Trochę tak. jak. Flippy flapa. No właśnie, jakbyś mogła opowiedzieć historię. Tej waszej tak. przyjaźni, bo rozumiem, że zawsze jesteście razem w pokoju, jeżeli, tak, tak, jeżeli jest reprezentacja.
0: Tak, tak, tak. Od początku. Od początku byliśmy razem. Nie, chyba pierwszy rok nie byliśmy razem. Ja pamiętam pierwszy Ale czyli dodamy
1: jeszcze Maria Stenzel. Maria
0: Stenzel oczywiście. Mary tak zwana. E... Chyba w pierwszym roku, jak byłyśmy, nie byliśmy razem, ja wtedy dopiero jakby weszłam jakby ten świeżak do reprezentacji. Ona wtedy chyba była nawet, nie pamiętam, z Oliwką Różańskiej. Tak mi się wydaje. I no wiadomo, od czego, może się za, od czego może się zacząć najlepsza przyjaźń, od problemów. Więc problemy, które się pojawiły w kadrze w 2019 roku, nas spoiły na tyle, że na tyle się trzymaliśmy razem, że do tej pory jakby utrzymujemy bardzo dobry kontakt i, i przyjaźnimy się. I śmiejemy się zawsze, że... Albo dwie zrobimy jakąś głupią rzecz, albo dwie zrobimy jakąś dobrą rzecz, że nie, nie rozdwajamy się, że albo idziemy tu, albo idziemy tu. Więc e, można powiedzieć, że albo mamy dwie, jesteśmy w złej sytuacji i niestety, ale, ale ponosimy za to konsekwencje, albo wybierzemy po prostu dobrze i, i, i jest super. i, jako, i na, Ta przyjaźń naprawdę już trwa długo i, i rozmawiamy ze sobą na wszystkie tematy i nie, nie wyobrażamy. Okej. Okay. Wiadomo, teraz jesteśmy w reprezentacji super, się czujemy z każdą, tak? Tam. Ja mam dobry kontakt naprawdę z, z wszystkimi dziewczynami. Ale Marysia to jest Marysia, więc to jest moja Rumi, że tak
1: powiem I, i na pewno jej nie zmienię, dopóki będziemy razem w prezentacji. A teraz jak często ze sobą rozmawiacie, kiedy jedna jest w Radomiu, a druga jest w Stambule?
0: Ja oglądam jej wszystkie mecze. Zresztą ja mam takie coś, że ja lubię oglądać mecze. Dziewczyny się śmieją, bo wiele razy jest tak, że mówię, dziewczyny chodźcie, bo po... mam duże mieszkanie, tak, więc zawsze ja zapraszam do siebie blisko kochali. Dziewczyny zostawiają samochody na, na parkingu i mówię, chodźcie do mnie, zamówimy sobie kolację, posiedzimy, pogadamy. Zawsze jakieś mecz. No to i jesteś nienormalna, a ja trzy EKS, trzy Budowlani, trzy Radom, trzy Rzeszów. Zawsze, zawsze wszystkie jakieś mecze oglądam. Zresztą... Ee... Z Marysiem jesteśmy często w kontakcie. No, można powiedzieć, co dwa, trzy dni to zawsze. To zawsze się komunikujemy. Eee, czy to na naszej grupie, którą mamy jeszcze z Madzią Jurczyk, eee, czy to po prostu bezpośrednio tylko, tylko my dwie. Więc
1: no, cały czas jest ten kontakt i, i to jest naprawdę świetne. Wydajecie się, jak się na Was tak patrzy, jak się krótko porozmawia, totalnie różne, a jak jest w rzeczywistości. Ja nie mówię tylko o wyglądzie, o tym, że Wyższej eee, i No myślę, że tak można by znaleźć właśnie wiele takich
0: różnic, które tak naprawdę nas spajają, tak? Więc ja myślę, że e, jesteśmy różne to na pewno, ale jakby dogadujemy się ze sobą i to bardzo dobrze. I jakby uzupełniamy się, jakby nie wiem, ona Marysiami coś powie, ja jej coś powiem, ona coś zrobi, ja coś zrobię, i, i, i to tak było od zawsze. I to tak jest. Nie wiem, nie pamiętam, czy ja kiedyś się pokłóciłam z Marysią nawet to ta bardziej szalona w waszym duecie? No teraz się Marysia rozkręca, więc ja już muszę naprawdę ją pochwalić, bo Marysia się rozkręca, więc okej, okay, ja, ja będę zawsze tą bardziej szaloną, myślę. Ona zawsze jest troszkę rozważna. Ale. Zawsze jest to ale, więc tak, tak, jeszcze poczekam troszkę. I nie mogę się doczekać tego sezonu reprezentacyjnego. Zresztą e... zaczniemy już go w maju. I naprawdę to jest coś niesamowitego, że no ja po prostu chcę już zacząć reprezentację, już chcę iść na tę WNL, już yy, chcę być z tymi dziewczynami. I to chyba
1: właśnie jest dowód na to, jaką jesteśmy reprezentacją, jak, jak, jaką mamy super atmosferę w środku. Yy, powiedziałaś o tym, że jak robimy coś dobrego, robimy razem, jak robimy coś złego, też robimy to razem. No to taki największy numer, który wspólnie wywinęłyście. O kurczę, nie wiem, teraz ciężko sobie przypomnieć, myślę.
0: Ale no, na, na przykład teraz mi tak przyszło do głowy. Rimini, bańka, która jest zamknięta, WNL, który nie możemy wychodzić spoza hotelu. E, zakaz jest oficjalny wchodzenia spoza hotelu, możemy to wejść tylko na plażę. No i co my z Marysią robimy? Mówimy, idziemy, nie idziemy. No to idziemy na zakupy, no to chodzi, idziemy na zakupy i oczywiście wyjdziemy sobie na zakupy i, i ludzie nas widzą i od razu skarga poszła, że dwie siatkarki z polskiej reprezentacji wyszły sobie na zakupy. a ile można siedzieć? Wiadomo, był ten COVID i tak dalej, wszystko. My się maseczki. Ale na przykład takie sytuacje właśnie mówimy. Albo idziemy, albo nie idziemy. Wiadomo. No i, no i zawsze wychodzi, że idziemy. I, I zawsze wychodzi, że idziemy. I kupiłyście chociaż sobie coś fajnego wtedy? Tak, bo to było w Limini, więc kupiliśmy nawet sobie, pamiętam, takie same brązoletki, takie jakieś rzeczy do pokoju, tak e, nie wiem, jakąś wodę, jakiś sok. E, kupiłyśmy kilka rzeczy, wracałyśmy z torbami, dlatego nas, pamiętam, reprezentacja z Niemiec wtedy miała ogromne skargi o to, że, że no, albo nikt nie wychodzi, albo wszyscy zaczniemy wychodzić. I oczywiście na koniec wszyscy wychodzili,
1: więc my to zaczęłyśmy po prostu, a potem już poszło. E, czy sama sobie... Sprawiasz jakieś prezenty po dobrze zagranym meczu, po zostaniu MVP, czy po wywalczeniu medalu w Tak, ja bardzo w...
0: myślę, że nie tylko sama sobie, ale ja jestem troszkę zakupocholiczką i kiedyś miałam takie coś, że jak nie kupię czegoś przed meczem, to ten mecz przegram i to się sprawdzało. I ja miałam to w głowie i to się sprawdza, a jak wiedziałam, że coś kupię, to ten mecz był wygrywany. I ja mówię, kurczę Magda, no nie możesz tak, nie możesz. A zazwyczaj wchodziłam sobie na Salandu i kupowałam coś dla mojej rodziny. Bo jeżeli ja, ja jedna okay, ja zakupy chcę coś kupić, to po prostu kupuję i nie ma problemu. Ale ostatnio, nie zawsze się wygrywa 3-1 z Waki w bankiem. Trzeba było coś kupić, więc kupiłam sobie fajne buty, których myślałam już trochę długo. Więc więc mówię, dobrze. Tak jak mówię, nie zawsze się wygrywa z takim zespołem w Lidze
1: 3-1. Trzeba, trzeba zaszaleć. Czyli już teraz nie przetapo te, te zakupy. Tak. Wspomniałam się o w Akif Banku, a więc o tych derbach tureckich, derbach Stambułu. Jak te derby wyglądają? Bo chyba gracie na jednym obiekcie, prawda? Tak, yy, to znaczy nie.
0: Nie, bo Wakif Bank ma swoją halę. Wakif Bank ma swoją halę wbudowaną. My gramy na jednym obiekcie meczowym, na Buran Felek, na hali z my jako Fenerbacze, Turki Line. Echa Cibashi gra tam ligę Mistrz mistrzyń i chyba to tyle i chyba czasem Galatasaray też tam trenuje. U nas największe derby są z Galatasaray, można powiedzieć, bo to są dwa kluby, Fenerbahce i Galatasaray, którzy w piłce nożnej no, rywalizują ze sobą bardzo i u nas kibiców nie może być z dwóch drużyn na tym meczu. Albo jest, Jeżeli my, jesteśmy, my gramy w domu, są tylko nasi kibice, jeżeli oni grają w domu, są tylko ich kibice bo bardzo są zafrustrowani. na ten. pierwszy. możecie wierzyć mi lub nie, pierwsze słowa, które padły, Magda, musisz wiedzieć, że nie możesz nosić nic czerwonego. Jak to? Co to za problem, jak ja założę jakąś bluzę czerwoną? Nie, to są barwy Sara. Jeżeli ktoś z zobaczy cię zobaczy w czymś czerwonym, no to będzie nieciekawie. Więc dlatego ja wczoraj poszłam do Edy Erdem. Mówi, Eda, słuchaj, są święta, ja wracam do domu, mogę zrobić czerwone paznokcie. <głos> no i tak nie ma problemu, ale potem, jak już na meczu, na przykład, ja nie mogę. I tam, tam obowiązują, obowiązują takie zasady, że będąc fenerbachcze, nie można nosić nic czerwonego. Nawet paznokci? Nawet paznokci. Na mecz nie można mieć czerwonych paznokci. Kibice są tak szaleni pod tym względem, że
1: trzeba tych zasad po prostu przestrzegać. Przyjrzałam sobie Twój Instagram, masz około 150 tysięcy obserwujących. Czy sprawdzasz, jak wiele jest z Polski, jak wiele jest z Turcji, jak to wygląda? Albo nie, z Włoch? powiem szczerze, że nie sprawdzam tego. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale muszę zobaczyć. Myślę, że na pewno duża jest przewaga tureckich kibiców. To myślę, że na pewno. A to są jacy kibice? Wspierający czy też hejtujący? Powiem szczerze, że ja nie czytam ogólnie komentarzy pod meczem,
0: pod jakby wpisem, ale nie pamiętam, kiedy dostałam jakąś złą wiadomość od kibica. Jakiś hejt czy jakaś obraza.
1: Zawsze to są miłe wiadomości. Dlaczego o to pytam? Bo chciałam się odnieść do tego, co niedawno wrzuciła do sieci Paulina Damaska i to była obrzydliwa, bo innego słowa użyć nie można. Obrzydliwa wiadomość nie od kibica, od nawet ciężko powiedzieć, y, człowieka. I zresztą wy do hejtu odnosiłyście się po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Czy często spotykałyście się, czy w czasie sezonu reprezentacyjnego, czy klubowego, z takimi obrzydliwymi, strasznymi, hejterskimi wiadomościami?
0: Myślę, że niestety... Y no Są takie wiadomości. Niestety trzeba sobie powiedzieć i nie tylko takie, nawet jakieś faszystowskie, jakieś, jakieś takie naprawdę, tak jak powiedziałeś, obrzydliwe wiadomości, gdzie po prostu ja nie wiem, jak może człowiek takie rzeczy napisać i od razu po nim ponieść jak największe konsekwencje za to, bo to nie jest człowiek normalny, który w głowie ma takie coś. Więc yy, ja widziałam tą wiadomość od Pauliny i zresztą zdenerwowałam się bardzo i bardzo dobrze to udostępnia, bardzo dobrze, że klub tak reaguje i bardzo dobrze, że my jako zawodniczki wspieramy się i naprawdę reagujemy na to, bo to nie jest normalne i trzeba oddzielić po prostu hejt od krytyki i takich obrzydliwych wiadomości, bo ja rozumiem, że my jesteśmy osobami e, publicznymi, że tak powiem, nas, nas można oceniać, tak? E, ale my wiemy, jak zagrałyśmy źle mecz. My sami siebie oceniamy, my nie potrzebujemy tej krytyki złej, tego hejtu. Nie, krytyka jest ok, okej, okay. krytyka jest okej, okay, bo to trzeba sobie powiedzieć po prostu w twarz, że to po prostu ludzie wymagają, i ludzie krytykują, i to jest ok, w porządku, to trzeba się z tym pogodzić. Ale ten hejt, te obrzydliwe wiadomości, i, i no tego jest za dużo, tak? I tego jest za dużo, tak jak powiedziałam, trzeba to oddzielić, i ja mam nadzieję, że to się jakoś kiedyś zmieni, bo, no bo ja kiedyś powiedziałam, jak kiedyś się kłóciłam z jedną osobą, mówię: Słuchaj, ja twojej pracy nie oceniam, ja ci nie mówię. Co ty robisz źle w Twojej pracy, albo dlaczego tak robisz, albo nie rób tego, nie rób tego. A w reprezentacji się niestety spotkałyśmy z obrazami nawet. Obrazami, że ta to taka, a to taka, a ta ma takie kolczyki, a ta ma taki łańcuszek, a to to. Ja nigdy w życiu nie wpływam, na, jakby nie rozmawiam o, o, o życiu tej danej osoby, która tak, tak mówi, tak pisze. Ale co jest najlepsze? Oni tak piszą i potem nie wiedzą na przykład, że miałam jedną sytuację w takim życiu. Ktoś do mnie napisał, potem przychodzi na mecz. Magda, ale ty super grasz w tą siatkówkę. Jesteś naprawdę tak super zawodniczką. Ja za przeproszeniem no nie, nie wiedziałam, co zrobić. Mówię, jak można na tyle być takim hamskim człowiekiem, pozwolić sobie na to? Eee, no i tak jak mówię, dlatego ogólnie uważam w Polsce jest czasem za dużo, za dużo tego hejtu. Ja się z, czy we Włoszech, czy w Turcji nie spotkałam z takim czymś. Jest krytyka i ocenianie. Nie wiem, na przykład Magdalena czy jak zagrała dobre spotkanie. Magdalena jest jak zagrała spotkanie. Koniec, kropka. Nie ma, wylicza, nie ma mówienia, czy jakie ma kolczyki, jaki ma łańcuszek, tak jak powiedziałam wcześniej. Nie ma już tego krytykowania. Nie ma tego hejtu. I to jest najważniejsze, bo jesteśmy tak samo osobami. Nie jesteśmy robotami. Tak? I tak samo może nam się wydarzyć zły mecz. Ale no... Czasem jest tego za dużo po prostu. I mam nadzieję, że z biegiem czasu... Wiadomo, jak są wyniki, to jest wszystko okej. Okay. Ile było? 3-4 dni po meczu z Tajlandią, gdzie przegrałyśmy? Byłyśmy najgorsze, nikt nas nie wierzył. Wygrywałyśmy, wygrałyśmy ze Stanami, wygrałyśmy, wygrałyśmy z Łoszkami, idziemy na olimpiadę. Nagle super, wszystko elegancko. No okej, okay, są wyniki, to jest wszystko elegancko, ale kto wierzył po Tajlandii, że będą takie wyniki? I dlaczego ten hejt się pojawił po Tajlandii? Więc to jest takie niestety przykry temat, który, który się ciągnie i można o tym rozmawiać bardzo długo.
1: No ale mamy nadzieję, że ten 2024 rok y, będzie taki bez hejtu i pewnie o to troszkę apelujemy. Jeszcze dwa tematy chciałabym z Tobą y, poruszyć. Mówiłaś o tej dużej liczbie meczów, które oglądasz. Czy oglądasz też te męskie spotkania? Koszykówka mężczyzn, y, przepraszam, siatkówka mężczyzn, a koszykówka może też.
0: Eee, chciałabym się wybrać co do koszykówki na, na mecz właśnie u nas w Stambule. I będzie niedługo, więc mam nadzieję, że się wybiorę pierwszy raz. Ale nie oglądam koszykówki. Co do siatkówki czasem oglądam. Tak, tak czasem oglądam i, i widzę, co mogę jedno powiedzieć, że, że coś z Zaxą coś się dzieje. I to mnie też boli, bo jestem, jakby można powiedzieć, kibicką tego klubu. I, I widzę, że coś tam nie gra, ale mam nadzieję, że powoli zaczną wracać do siebie i wszystko po nowym roku będzie
1: tak, jak trzeba. Rozmawiałam z chłopakami też między innymi o pieniądzach w siatkówce i ci czołowi siatkarze naszej reprezentacji grający w czołowych też polskich klubach e, mogą spokojnie o sobie powiedzieć, że są milionerami, że ta liczba zer na koncie się zgadza. Czy Ty też możesz to o sobie powiedzieć? Myślę, że jeszcze nie.
0: Myślę, że jeszcze nie. E, ja nie mogę powiedzieć, że jestem biedną osobą, nie mam pieniędzy, bo są dobre pieniądze, naprawdę. No, zresztą, granie Fenerbacze, to już wiadomo, eee, kontrakt jest podpisany, naprawdę bardzo fajny. Ale jeszcze nie, jeszcze nie mogę powiedzieć, że jest tam tych kilka zer na koncie. Zresztą mam trzy konta, więc <grym <grym no, włoskim na włoskim sobie pieniądze. Może jak się wtedy. sumuje, to będzie tam kilka zer. Tak, to na pewno. Ale nie, zresztą też. Ja nie lubię zmawiać o pieniądzach, bo to jest zawsze temat, eee, można powiedzieć ciągnący się cienką linią i każdy będzie oceniał to troszkę inaczej. Nie narzekam. Myślę, że naprawdę jak na można powiedzieć kobiecą siatkówkę jest ok. A jesteś w stanie już y, w jakiś sposób zainwestować, zabezpieczyć się na przyszłość? Tak, tak. Ja już mam jedno mieszkanie kupione w Łodzi i chcę iść właśnie w mieszkania, w inwestycje. Mieszkania, działki, teraz planuję kupić drugie mieszkanie. No, pieniądze są na koncie, to to nie jest dobrze, tak? Lepiej inwestować. Postawiłam sobie na swojej działce taki domek letniskowy w tym roku, więc tak, kręci się to wszystko powoli, powoli. Zaczynam inwestować i zresztą tak sobie
1: postanowiłam, że jak będzie zdrowie, to z każdym sezonem chciałam kupić jedno mieszkanie gdzieś. Na 2024 rok czego Tobie życzyć? Na pewno zdrowia, siły
0: psychicznej i fizycznej, bo to się na pewno zawsze przyda, ale jak będzie zdrowie, to, to
1: ja mówię sobie, jak będzie zdrowie, to ja sobie wszystko później wywalczę, więc na zdrowie najważniejsze. Wracając jeszcze do tych języków, to jak z Twoją znajomością języka francuskiego?
0: No jeszcze nie, na pewno jakieś podstawowe słowa będę się musiała nauczyć, ale nie tylko bonjour, je tak podstawowe, wiadomo, jak to, jak to człowiek e, ze znajomości, można powiedzieć, się śmieje zawsze. Więc nie mam żadnego, żadnej presji na ten język i ludzie we Francji też mówią po angielsku, więc...
1: Poradzisz sobie znakomicie. To już na sam koniec. Zdanie, które każdy w tym podcaście kończy i Ciebie także o dokończenie tego zdania poproszę. Latem 2024 w Paryżu.
0: no, nie wiem jak to powiedzieć bo mam to ułożone fajnie w głowie, ale nie wiem jak to powiedzieć eee, jako drużyna, będziemy spełniać swoje marzenia, damy siebie 100% i, i będziemy walczyć o medale
1: trzymam za to bardzo mocno kciuki Magdalena Stysiak dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo Sponsorem programu był Orlen